0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
1: Hi, herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten. Äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich glaube, wir sind Folge 12. Kann das sein?
0: <lacht> also, ähm, ich, ich weiß auch die Staffel nicht. Es gibt so andere Podcasts, die machen irgendwie so, wir sind jetzt in der dritten Staffel und jetzt äh, sind wir zurück. und. Alles so.
1: davor war wie bei so einem Spiel, wenn man die erste Runde verliert. Okay, das war alles davor, das war, war jetzt Genau. Jetzt fängt der Podcast <lacht> eigentlich an. Also, Seid ihr so eine,
0: äh, so eine Brettspielfamilie zu Hause? Also habt ihr zu Hause Brettspiele gespielt? Wo äh, es mal hieß, jetzt bleibt der Fernseher mal aus und jetzt wird
1: gespielt? Schlimmer, der Fernseher bleibt an und wir spielen. Das hat nie geklappt, weil dauernd irgendwer dann hinguckt und zum Fernseher und so. Ach, äh, sei, äh, läuft bei euch so, laufen da so viele Sachen gleichzeitig zu Hause? Ja. Leider ja, und äh, ich kann mich davon auch nicht frei machen irgendwie. Und es sind vor allem meistens, also jetzt aktuell ist meine Oma zu Besuch für mhm. mehrere Monate aus der Türkei, mhm. und es läuft immer türkisches Fernsehen im Hintergrund. Ach. Und das ist die größte Soap-Scheiße aller Zeiten, und sie kriegt mich trotzdem. Ja, ich glaube das. Das ich heißt, glaub. während wir, das ist erst vor kurzem, haben wir was gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel. Und im Hintergrund lief halt diese Soap. Mhm. Und am Anfang, am Anfang war ich noch so, oh, diese Soap lenkt mich vom Spiel ab. Und nach zwei Minuten war ich, dieses Spiel lenkt mich von der Soap ab. <lacht> Warte was? Er hat ja. an dem Tag, an dem er beim Scheidungsgericht ist, vor seiner neuen Ehefrau einen Heiratsantrag zu machen. No Nein. Way. Und close aufs Gesicht.
0: Freeze. <lacht> Und, äh, ja. und aus. Ähm, ich hab, ich hatte auch mal eine Zeit, als ich in Berlin gewohnt habe, da fand ich irgendwie GZSZ cool. Ich hab ganz Und mit cool meine ich, ich habe es halt einmal geguckt und mhm. konnte dann nicht mehr aufhören, es zu gucken, weil es auch so lustig war, weil man immer das Gefühl gehabt hat, so, ah Berlin, da bei dem Späti, wo die jetzt reinlaufen, da, da war ich auch schon. Und so. Hast
1: du sowas? Das habe ich ja gar nicht. Ich habe da auch ein bisschen Verachtung für, für Leute, <lacht> die also, bei bei Serien und Filmen, wenn irgendwas über Köln oder so mhm. gespielt wird, oh mein Gott, hier, bleibt mal da, da. Ist einfach nur ja. immer der Dom. Oh, in der Straße, da waren wir doch schon mal. Ich denke, Ja, weiß ich ob das was damit zu tun hat, dass ich in den Medien arbeite, aber es ist so richtig so, ja aber Ich krieg das schon. Weiß nicht, so stelle ich mir halt Höhlenmenschen vor, die ersten fünf Jahre, in denen es das Feuer gab. Bei jedem Feuer so, oh mein Gott, Feuer! Ja,
0: aber wenn ich vom Fernseher bin, bin ich auch so ein Höhlenmensch, ehrlich
1: gesagt. Ja, das stimmt.
0: Ähm, äh, ich ich freue mich schon, wenn ich Ecken sehe, die ich kenne. Ähm, äh, Belly hat mir letztens eine Doku gezeigt, die heißt äh, Ich will jetzt keinen Quatsch sagen. Ich glaube Köln in Christian Farbe. Christian Buber,
1: das Leben des Autos. Und bei jeder Sekunde du so, ja, da, da, da war ich, ich schon mal, den kenne ich. Kenn ich, da war ich. Äh, ist Köln in Farbe oder so. Mhm. Ähm, und da ist,
0: sind so alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen, so richtig, richtig mhm. alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Köln kolorisiert. Und ähm, das war verrückt zu gucken, weil dann siehst du so Plätze von hier, ja. wie die jetzt aussehen, und so wie sie früher aussehen. Und das ist so ein bisschen wie so eine... So eine Kampagne gegen Meth. Wenn du, wenn du so siehst, so sah der Mensch früher aus und so sieht er heute ja. aus.
1: Weltkrieg. nicht Not even once. <lacht> genau. Ja. Ähm, das ja, das finde ich aber auch spannend. Das Klar, natürlich, vor allem so mit Vergleich zu heute. Ich war zum Beispiel vor kurzem bei einer Domführung auf dem Dach vom Kölner Dom. Da kann mhm. man so eine Dachführung machen. Das war auch total absurd, weil ich halt dachte, der Dom, das wird genau sowas, das mir gezeigt wird, früher haben sie das gebaut, gar nicht wahr. Der ist gar nicht so alt. Nee. Das war total... Was glaubst du, wann wurde der Dom fertiggestellt? 2003. <lacht> Na, er wurde... Also eigentlich wurde er immer noch nicht fertiggestellt. Ja.
0: Aber ich dachte hey. so irgendwie... Moment, ich lass mich raten. Ich hab... Ich lebe seit sechs Jahren in Köln, ne? Ja. Ich habe letztens schon hab ich so wahnsinnig viel Quatsch erzählt über Karneval, was nicht gestimmt hat, wo mich böse Nachrichten erreicht haben. Echt, was? Ich
1: habe das alles geglaubt, was hast du erzählt. Und
0: ähm, mit, mit dem äh, Rosenmontag und dem ganzen... Äh, das Zeit. war alles eine Lüge? Nee, ne, nicht eine Lüge, Ich einfach Falschinformation. <lacht> ich, beim, wie viel muss man falsch sagen in einer Stadt und wie wenig muss man sich auskennen, bis man ausgebürgert wird? Ähm, ich schätze, der Dom wurde
1: fertiggestellt 1740. Ach, gar nicht so schlecht. Ja. Das war Mitte 1800. Ja, das war ja das ein, knapp genau genau dann, weiß ich auch nicht, aber ich dachte halt irgendwie zweites Jahrhundert irgendwie. Aber ähm, nee, die Geschichte ist ganz spannend. Weißt du überhaupt, warum der Kölner Dom da ist? Männliches Ego. <lacht> ja, auch richtig. Aber
0: also was der, was, der, was der Ursprung war, warum jemand gesagt hat, wir bauen jetzt hier so ja. eine Riesenkirche hin? Ja. Also ähm, ein wo? Schlechtes, irgendjemand hat eine, jemand mit sehr viel Geld hat hat ein schlechtes Gewissen und war beichten. Ja. Und dann hat irgendein Pfarrer gesagt, ja gut, dann... Ja, er
1: hat den Behandlung. Pfarrer gefragt, okay, was kann ich... Soll ich Krankenhäuser bauen? Nee. Soll ich Bibliotheken bauen? Nee. Soll ich Schulen bauen? Nee, nee was wir noch brauchen, wäre eine 600. Kirche tatsächlich. Und ich
0: brauche noch ein Kreuz aus Gold, <lacht> bitte.
1: Ähm, die Gebeine der Heiligen Drei Könige, die Reliquie ist in Köln. Und zwar wird da im Kölner Dom aufbewahrt. Das heißt, der Dom wurde gebaut, um diese Reliquie herum, Echt? um die zu schützen. Ja, die gehörte eigentlich, also ich glaube, in Mailand war die vorher. Mhm. Und dann wurde die nach Köln verschenkt. Heißt es aber in Wirklichkeit, wurde die einfach
0: geklaut. Ja, so wie ganz viele aus, aus dem Humboldt-Museum, äh, es viele Schenkungen gab Ägypten
1: so. hat Großbritannien ja geliebt, wie ja. viele Artefakte die <lacht> den geschenkt haben. Unglaublich.
0: Okay, okay und das sind, das sind die Gebeine aller genau. drei
1: Heiligen? Ja, Könige die, drin? also es sind wirklich drei Skelette, die auch mehr oder weniger vollständig sind. Ob das jetzt wirklich die von den Heiligen drei Königen ist, ist halt wie bei Reliquien, muss man halt glauben. Krass bei Melchior
0: ja. und Balthasar, ne?
1: Genau. Ja. Und äh, die werden da aufbewahrt, deswegen wurde der Dom gebaut und der wurde aber gebaut und dann hat man äh, so 20% fertiggestellt und dann 300 Jahre lang Pause gemacht.
0: Aber kann ich, I can relate. <lacht>
1: Wirklich? <lacht> ja komm, den Rest mache ich morgen, 300 Jahre Doch, später. Das ist
0: ein bisschen so, wie wenn du das äh, neue Software-Update verfügbar bei deinem Computer wegklickst. <lacht> Erinnere mich morgen Zeit. dran. Äh, genau. Ähm, 300 Jahre ja. Pause. Ja, 300 Jahre Pause
1: und äh, dann ähm, wurde das fertiggestellt.
0: Und hat dann, wer dann, ist es ist also ein bisschen wie der BER, ähm, wer hat dann gesagt, so günstiger, jetzt, wesentlich günstiger wesentlich günstiger, wer hat dann gesagt nach äh, 300 Jahren, komm, jetzt, wir bauen es fertig?
1: Äh, den Namen kenne ich nicht, aber es hatte was mit Preußen zu tun, soweit ich weiß. Und es ging auch so ein bisschen Richtung nationale Identität. Mhm. Und äh, die Gotik, der Baustil, in dem der Dom errichtet wurde, wurde damals auch fälschlicherweise als urdeutscher Baustil irgendwie mhm. bezeichnet. Kommt eigentlich auch aus Frankreich, wusste man damals halt nicht so ganz genau. Und dachte, ja komm, das wird ein Monument zu unserem nationalen Zusammenhalt und so. Und deswegen äh, wird das ich glaube von dem Preußischen jetzt. Ich sage jetzt nichts, bevor es falsch ja. ist. Ähm, aber Ludwig es war auch. Der 14. Ja, es war auch. Oh ja, da auch. Äh, da habe ich zwei vermischt. <lacht> ja, ich weiß. Der der 14. ist der Sonnenkönig, der 16. ist der Mann Letzte von Marianne. Ne? Ja, aber sonst ja. war alles richtig.
0: Sonst war alles komplett genäht.
1: Es war aber auch gar nicht, weil es irgendwie aus geistlichen Gründen. Es war wirklich wegen so nationaler Stolz mhm. und Zusammenhalt und als Symbol. Aber ändern sich in
0: 300 Jahren. Also sagen wir mal, ich fange jetzt ein Lied an. Ja. Ich stellst du so 20% fertig und machst so, was jetzt gerade angesagt ist, so eine Mischung aus Trap und irgendwie <lacht> äh weiß ich, weiß ich nicht. Ähm Rap und so. Und fang jetzt an. Und in 300 Jahren sagt jemand, er macht den Song fertig. Ja. Da sieht doch komplett
1: alles geändert. Bis ja, natürlich. Da, also genau an dem Aspekt fällt mir auch auf. Also erstmal, ja, so war es, weil ja auch die Gotik als Baustil überhaupt nicht mehr modern ja, das war. Ich, das und dann so. aber wieder modern wurde. Ah, retro
0: dann einfach. Genau,
1: das kann halt auch sein, dass du anfängst mit Trap ja. und dann gibt es eine Phase von 200 Jahren, wo das mega egal ist. Mhm. Und dann kommt eine Phase, wo man das wiederentdeckt. Ähm, da fällt mir aber ein, es gibt, ich weiß nicht, ob ich den hier schon mal erzählt habe, äh, bin ich darüber gestolpert, den ältesten Gag der Welt.
0: Den ha du hast den schon mal erzählt und ich kann mich nicht daran erinnern.
1: Das finde ich so lustig, weil der überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, weil sich natürlich Kulturen geändert haben und es hat sich alles geändert. Und wenn man den jetzt heute vorliest
0: Aber ist er ist ja von Mario Bart und hat sowas mit <lacht> Einparken und Frauen zu tun.
1: Nee, er ist tatsächlich, er ist tatsächlich ganz lustig. Okay. Ähm, <lacht>
0: aus. <lacht> der älteste Gag der Welt.
1: Ja nee, wenn ich den ältesten Gag der Welt schon gemacht habe, dann äh, ein Update dazu. Äh, der älteste Bar-Gag. Also der es, gibt älteste ja diese, Bar -Gag. es gibt ja diese Es diesen, gibt ja dieses Genre an Gags, der mhm. Bar-Gags, wo es immer heißt, äh, keiner kommt, ein Pferd in eine Bar, sagt ja. der Barkeeper, warum das lange Gesicht.
0: Ja.
1: Davon gibt es ja sehr viele Variationen. Mhm. Und dieses Pattern ist schon sehr, sehr alt. Ich bin gespannt. Und der älteste Gag in der Art, ähm, den hat man, äh, ich glaube, vor kurzem, wahrscheinlich schon ein bisschen länger, aber ich bin vor kurzem drauf gestoßen, äh, entdeckt. Und ähm, von den Sumerern, der ergibt halt keinen Sinn mehr, wenn man ihn jetzt übersetzt. Wie alt ist der Gag? Äh, ich glaube, 4.500 vor Christus haben die Sumerer ungefähr gelebt. Okay. Also sehr alt. Es, es ist so alt, es könnte ein Gag Nein, komm, wir machen jetzt nicht schon wieder Mario-Bart-Bashing. Ähm, bist du ready? Ja, es tut kommt ein Hund in eine Bar mhm. und sagt, ich kann nichts sehen. Ich öffne das hier. Was? Das ist der Gag. Kommt
0: gibt, ein Hund in eine Bar, ja. sagt, ich kann nicht sehen, ja. ich öffne das hier.
1: Ja, er gibt keinen Sinn mehr. Nee. Aber natürlich auch, also es ist so viel Zeit vergangen, der kulturelle Kontext hat sich völlig verändert, die Sprache. Also es ist ja nicht eine 1 zu 1 Übersetzung, sondern hat ja mehrere Übersetzungen durchlaufen und so.
0: Aber war das dann so, dass so ein Sumerer so ein Mikrofon unten an der, äh, am Griff hatte und, <lacht> und über so eine Bühne gegangen ist und das Kabel so mitgeschwungen hat und dann den Gag gemacht und sich alle bepisst haben Lachen?
1: Leute, kennt ihr das? Kennt Wenn ihr der Pharao das? wieder 2000 Leute ja. ja, keine Ahnung, aber da, da musst ich nur dran denken, wo du meintest, ja bei 300 Jahre Pause, da ändert sich ja alles. Ja, ja es ändert sich sogar so viel, dass also der kulturelle Kontext ist so anders, dieser Gag gibt gar keinen Sinn mehr.
0: Und ähm, beim Dom, der wurde dann 300 Jahre später, wurde dann komplett fertiggestellt.
1: Äh, ja, also, also hat dann nochmal gedauert, ja. ähm, aber wurde... Auch nicht komplett fertiggestellt. Das war auch echt traurig, weil ich dachte wirklich: Ja, dann der Dom, das ist so ein riesiges Zeitdokument und hat irgendwie den Zweiten Weltkrieg überstanden. Hat er nicht. Der wurde auch ziemlich stark zerbombt und ganz vieles ist so aus den 1950er, 60er, 70er, 80er Jahren mhm. äh, vom Dom restauriert worden. Und die haben auch ein bisschen. Kreativen Freiraum gehabt beim Restaurieren, weil nach dem Krieg war es halt jetzt nicht Prio Nummer eins. Und dann gibt es ganz viele, es gibt also tausend Figürchen auf dem Turm. Mhm. Und teilweise sind das so Gag-Figürchen. Also da haben so die Handwerker sich selber verewigt. Ein Hund,
0: der in der Bahn nichts sieht, <lacht> <und> das <lacht> öffnet.
1: Wirklich? John F. Kennedy ist auch da eine What? der Figuren, ja. Echt? Und, äh, ist das ist eine
0: gute Frage, die bei Wer Millionär, wäre gewesen. Ja. Eine gute Frage, die bei Wer Millionär drankommen könnte.
1: Welcher welcher Politiker hängt am... Ähm, Warum hängt
0: John F. Kennedy am... Äh,
1: das war halt einfach so eine etwas wildere Zeit der Restauration. Äh, Charles de Gaulle hängt äh, auch da und es ist einfach so ein bisschen freier gewesen. Aha. Und äh, das äh, ist tatsächlich so, dass es jetzt ein bisschen geregelter ist. Man kann nicht einfach als Handwerker irgendwas da dran machen. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt nur noch Engel da hängen dürfen. Zum Beispiel, äh, ich glaube 2003 oder so, wurde dieser Dombaumeister, der irgendwie jahrzehntelang den, die Restaurationsarbeiten am Dom irgendwie... Geleitet hat, wurde auch verewigt.
0: Ja, aber das finde ich gut. Ja, das finde find ich, ich auch richtig gut. so. War das nicht früher auch so, wenn ähm, Baumeister irgendwelche Gebäude fertiggestellt haben, dass die selber den Schlussstein setzen mussten? Das war doch oft so, dass die ähm, Giebel ähm, so bögenförmig waren mhm. und der letzte Stein, also links und rechts haben Leute noch die Wände gehalten und der letzte Stein, der dann... Die haben ähm, die Wände gehalten? Äh,
1: äh, ja. <lacht> die die und mussten und dann auch <lacht> über Nacht, oder wie? Da, Weil so also, ein Bau dauert ich glaube ja. lang, das,
0: das hat uns unsere Geschichtslehrerin früher mal erzählt. Dass sie
1: die und, Wände gehalten haben. Und dann haben.
0: musste der, äh, der Stein, der das dann verbunden hat, mhm. quasi oben, der die ähm, wie so ein Tropfen dann oben ja. drin steckte, den musste dann immer der äh, Verantwortliche setzen, den Schlussstein setzen, weil der stand dann drunter und wenn es nicht funktioniert hat, ist es über ihm
1: zusammengebrochen. <lacht> das finde ich sehr fair, aber nochmal, das heißt, bis zu diesem Schlussstein mussten da <lacht> dauern so zehn das Leute war, die Wände halten. Das
0: war bestimmt irgendwie Konstruktion, die das dann aus...
1: Was Leute, folgendes, ähm, ich habe noch einen Termin diese Woche, ich könnte erst nächste <lacht> Woche den Schlussstein setzen. Ist das cool mit euch? Alter, wenn ich jetzt eine Hand frei hätte, ne?
0: Aber bessere Arbeitsbedingungen als bei Amazon. Oh, oh. Äh, oh. Pum, pum, pum. <lacht> Na, ja. Das, nee, Nein,
1: Wann, seit wann machen wir diese Geräusche?
0: Ich, wir machen nicht diese Geräusche. <lacht> Wie war deine Woche so?
1: Ja, sehr gut. Wie gesagt, die ja. Drogenführung war fantastisch. Wobei ich auch kurz sagte, ich sterbe. Ähm, kennst du das bei Fahrstühlen, wo dann steht maximal 70 Personen? Mhm. Und meistens passen da auch keine 70 rein und es sind halt so fünf Menschen maximal drin. Ja. Und auf das Dach vom Dom kommt man durch so einen Aufzug, der eigentlich für die Handwerker und so gemacht ja. wurde. Und da steht maximal 13 Personen, da habe ich so aus Reflex durchgezählt, wie viel sind wir denn? Wir waren 14. ne ah. <lacht> Na, wir waren 13, aber ein Mensch war... War eigentlich zwei Personen. Und äh, da dachte ich kurz, ich sterbe, aber hat dann gut geklappt. Ist ähm, es hoch, wenn man, wenn man da oben ist? Ich habe hab
0: ein bisschen, äh, bisschen Höhenangst. Ich war damals, als ich in Paris war, habe ich mich auch nicht auf den Eiffelturm hoch getraut und ähm, bin unten geblieben, weil ich echt, ich habe, bist du auch so, ich habe immer das Gefühl, wenn ich in die Tiefe gucke, mhm. Mir, mir fällt alles runter. Ja, klar. Also äh, auch so ähm, ein Ring, der mir noch nie vom Finger gerutscht ist. <lacht> Oder so ich, muss ich dann festhalten. habe das Gefühl, der fällt runter. Oder mein, meine Geldbörse in der äh, in der Arschtasche. Habe ich immer das Gefühl, fällt dir sofort runter.
1: Ja, ich habe das auch, aber nur für einen kleinen Zeitraum und dann setzt so ein Nihilismus bei mir ein. Mhm. So ein wenn es passiert, passiert es. Es ist es außerhalb meiner Kontrolle. Ich gebe dann einfach, ich lasse das Lenkrad einfach los Aha. und bin dann okay. Ähm, deswegen, ich kann ganz gut mit Höhe umgehen, tatsächlich.
0: Was waren da sonst für Leute dabei bei dieser Führung? Oh. Waren es viele Touris oder sind es Leute aus Köln, die sich jetzt in, wo man jetzt wieder Ach, der mehr. Smalltalk machen
1: kann? hat sich so in Grenzen gehalten, ehrlich gesagt. Keiner. So nicht erzählt,
0: wissen die, was der älteste Barwitz der Welt ist?
1: <lacht> ja, und die Leute wollen einfach <lacht> diese, diesen Tourguide hören. Ja, so, nee, Leute, war der gut? Kommt ein Hund in eine Bar. War dieser Tourguide gut? Ich war mal,
0: ähm, alle Touren, die ich bisher gemacht habe, waren die Tourguides so mittel und hatten keinen Bock. Bis auf in Dublin. Ich bin in Dublin, habe ich mal so eine Stadtrundfahrt mit so einem Doppeldecker-Bus gemacht und das war der lustigste Dude der Welt. Der, der hat dauernd einen Stand-up gemacht über die Leute, die reingegangen sind, hat er geroastet, <lacht> ähm, hat äh, natürlich wahrscheinlich vorgefertigt die Gags zu den Attraktionen gemacht und so, und mhm. der war so lustig. wer so gern mit dem befreundet gewesen, hätte gern mit dem einen Podcast
1: gemacht. <lacht> die, die, die Frau, die das geleitet hat, war super. Die hat ja. jetzt, jetzt keine Gags gemacht, aber ähm, man hat gemerkt, dass sie da ich Interesse dran hat, also auch privat, mhm. weil die auch teilweise abgeschweift ist, und dann aber auch, also positiv abgeschweift, wo ich da wo dann irgendwie eine Frage gestellt wurde zur Höhe des Doms, mhm. und plötzlich hat sie hat erzählt, ja, und damals äh, war es dann für zehn Jahre lang das höchste Gebäude, aber dann kam der Eiffelturm oh, und der hat das, das übertrumpft war. und dann waren wir plötzlich beim Eiffelturm. Das war voll cool aber zu Aber da wusstest haben.
0: du mehr als sie über den Eiffelturm, <lacht> wenn ich mich <echt> richtig erinnere. <lacht>
1: ja, das stimmt. Vielleicht hab, bin ich da auch abgeschweifen.
0: <lacht> ja, ja, der Dom ist ganz cool,
1: aber... aber der Eiffelturm.
0: Ich war vor drei Jahren oder so in Florenz mal und ähm, das war ein relativ spontaner Urlaub durch, durch Italien und... Ähm, ich habe mir vorher irgendwie keine Gedanken gemacht, was ich in welcher Stadt irgendwie sehen will. Ich dachte mir dann, wenn ich wenn ich dort bin, das ergibt sich dann schon. Man <lacht> läuft ja da, man, du läufst ja quasi durch die Geschichte dort. Und ich wollte nur Wein saufen und irgendwie ähm, irgendwelche irgendwelche äh, Leckereien essen und so ein Eis. Und ähm, dann war mein in Florenz und dann dachte ich mir, ey, wenn ich schon mal in Florenz bin, die Statue des David von Michelangelo will ich ja doch ganz gerne mal sehen. Weil das ist irgendwie, das ist schon sowas Ikonisches. Und ähm, Hätte mich geärgert, wenn es nicht geklappt hätte. Und ähm, Christian, naiv wie er ist, geht auf die auf die Website und denkt mir so, ich kaufe mir vorher ein Ticket, muss ich nicht so lange anstehen. Keine Chance. Alles, also wirklich über Wochen lang gab es keine Tickets. Und dann dachte ich mir, Das scheiße, jetzt bin ich hier, kannst es nicht gucken, wollen wir uns einfach das Museum von außen anschauen, vielleicht können wir doch so ein Fenster reinspitzen, auch <lacht> blöd. Und dann hatte Belly die Idee ähm, bei äh, Airbnb zu gucken, weil man kann ja bei Airbnb nicht nur äh, Wohnungen mieten und Unterkünfte, sondern auch so Aktionen vor Ort. Und dann hat die eine private ähm, Führung durch dieses Museum, in dem der David steht, gefunden. Ach krass. Ähm, das eine Italienerin, eine, eine, ähm, äh, ja, eine Florentinerin angeboten hat. Dann haben wir das gebucht, da waren die Karten dabei. Das hat, glaube ich, 5 Euro mehr als eine normale Karte für das äh, Museum gekostet und dann hat uns die zu zweit eine private Führung Was Das war
1: schon legal. Ich weiß es nicht. Oder weißt du, so, wir folgendes, wir, folgen, wir ich, müssen nachts also, diese Führung machen es, wir und sind wir müssen Sturmmasken tragen. <lacht> pst, pst, pst. Pst, pst. Sehr leise Führung.
0: <lacht> und ähm, dann, äh, wir sind dahin, es war irgendwie Spätnachmittag und die Schlange vor dem Museum war mega, mega lang, mhm. weil natürlich mehr Leute das, dieses Museum sehen wollten. Und wir sind an der Schlange vorbeigelaufen, als wären wir im Club auf der Gästeliste.
1: Aber das verstehe ich nicht ganz. Die Frau gibt euch die Führung, mhm. das verstehe ich. Sie weiß einfach viel drüber, privat. Genau. Aber warum durftet ihr an den Leuten vorbei? Sie hatte wohl schon Tickets gekauft. Ah, und ich glaube, war.
0: ich glaube aber, hm. das ist aber nur Mutmaßung, dass sie was am Dealen hatte mit den Security-Leuten. Ja, das vom, kann sein. Ich glaube, dass die äh, da irgendwie, weiß ich nicht, das vorher mit denen ausgemacht hat. Sie macht öfter mal Führungen, sagt dann hm. kurz vorher Bescheid, ich komme mit zwei Leuten und die Kohle dann vielleicht mit denen geteilt hat. oder so.
1: Das kann sein. Oder sie reserviert halt irgendwie Tickets im Voraus und spekuliert darauf, dass ich bis dahin halt jemanden finde.
0: Ja, das kann auch sein. Aber ähm, wir waren, es waren halt nur wir ja. zwei. Also wenn wir uns nicht gemeldet hätten, dann hätte sie an dem Tag keine Führung. Gehabt.
1: oder es und, gab mehrere und sie hat halt abgewogen okay, wen finde ich am coolsten <lacht> ja,
0: und dann mussten sie zwei anderen Deutschen
1: irgendwie absagen das war
0: auch ganz witzig, weil die Führung ähm, sie hat sich vorgestellt und hat Spanisch, Spanisch, Spanisch mit uns geredet <lacht> und weil Belly das falsche Häkchen gesetzt hat, die konnte aber Gott sei Dank auch Englisch <lacht> <lacht> das ist gut ich wollte ja eh nur den David sehen das was sie erzählt hat, war Bonus
1: Aber habt, wie lange hat es gedauert zwischen, okay
0: ich, ich wollte, also ich habe mich immer nicht getraut ihr ins ja, Wort zu fallen so nach so drei Minuten. Stunden
1: Führung äh, sorry, we don't speak Spanish <lacht>
0: Das Services, Por favor.
1: <lacht> Oder versuchen die Lüge so am Laufen zu halten. Sie? Sí? Ah, ah sie. Sí. Sí. Arte. <lacht> Arte, genau. <lacht>
0: Das war auf jeden Fall cool, weil die, die hat halt echt mega interessante Sachen auch zu den ganzen anderen Kunstwerken da ja. drin, drin erzählt und so, und so geile Side-Facts und so. Das war echt, das kann ich nur empfehlen. So also
1: Dublin und diese Frau, das waren deine einzigen positiven Erfahrungen mit, mit Tourguides.
0: Ja, das stimmt. Dublin ja. und äh, diese Frau, war auch, die war auch top.
1: Ja, ich hatte bisher nur, aber ich habe auch nicht so viele gemacht, aber nur positive. Also mhm. ich finde äh, auch diese Stadtführung manchmal ganz lustig, wo dann Leute auch in Kostümen sind und so. Und wo ja. du teilweise dann aber merkst, die wollen eigentlich Schauspieler oder Schauspielerin ja. sein. Und es ist halt so eine der wenigen Möglichkeiten und dem ist ein bisschen zu ernst. Hört, gerade. hört.
0: Hier ist das Schokoladenmuseum.
1: Oder auch, also wenn so ein Unfall wäre oder so. Sorry, rufen Sie den Krankenwagen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich habe dieses Gerät, was Sie Handy nennen, noch nie gesehen. Ja, genau. Ich lebe im 13. Jahrhundert des Münsterlandes.
0: Da ich In Regensburg muss ich immer Werbung für diese Stadtführungen machen. Es ist in Regensburg Stadtmaus. Und ähm, einmal im Monat kam der äh, der Chef von der Stadtmaus kam ins, äh, ins Medienhaus und dann ähm, haben die da so, man irgendwie mit ähm, Leuten, die bei ihm gearbeitet haben und dann haben die so ein Hörspiel aufgenommen mhm. und eine meiner ersten Aufgaben beim Radio war Hörspiele machen, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es gab halt eine riesen Sound-Library und die haben halt da sich einen abgetheater spielt und ich konnte halt dann äh, konnte es halt dann vertonen und so. das war mega geil.
1: Ja geil, sind die ähm, dann auch in Kostüm zu den Aufnahmen gekommen? Ja. Ähm,
0: der, der Chef kam manchmal in so einer langen Kugel. Das war ganz geil.
1: <lacht> um den Charakter zu spielen. Ja, das verstehe und, ich aber sogar. Verstehe ich auch,
0: natürlich. Ja. Klar.
1: Ja, aber also, da teilweise habe ich das Gefühl, ja, also, wenn ich jetzt irgendwie was Schlimmes passieren würde, ich könnte nicht auf diesen Menschen zählen, weil er seine Rolle viel zu ernst ja, nimmt.
0: Ja, absolut. So,
1: er hat eine Erste-Hilfe-Ausbildung, aber weil er eine Rolle ist. Nein, wir werden dieses Bein absägen müssen. Es tut mir leid. <lacht> Können Sie jetzt einfach die 110 wählen? Bitte, ich flehe Sie an. Was ist die 0? <lacht> die 0? Stimmt, das wissen wir ja gar Also, das ist jetzt für uns so selbstverständlich, aber die Zahl 0 ist ja auch eine. Noch ja nicht. Erfindung, immer. Ne? Das ist eine Erfindung. Ja, genau. Das ist super spannend eigentlich, aber da schreibe ich jetzt nicht ab. Es ist nur komplett surreal, darüber nachzudenken, dass es eine Zeit gab, in der. Null als Zahl nicht existiert hat. Das Konzept musste erst erfunden werden. Wer als hat es erfunden?
0: Das weißt du. Du weißt, wer das erfunden hat? Äh,
1: ich ich habe sehr viel Halbwissen. Ja, das reicht mir. Äh, Ich würde aber vorher noch kurz, <lacht> vielleicht während der Unterbrechung, ganz kurz das Handy zücken und mein, mein Halbwissen, <lacht> das aufwerten. Halbwissen zum
0: Ganzwissen machen. Ja. Ich glaube, ich habe dich noch nie so schwitzen sehen <lacht> wie jetzt gerade, als du versucht hast zu recherchieren.
1: Ja, das Ding ist, ich habe ein sehr spannendes Buch zur Erfindung der Null gelesen. Ja. Aber ich möchte nicht hier wieder wie Ludwig den 14. mit dem 16. verwechseln. Ja. Ich bereite nächste Woche ein kurzes Referat zur Ehrlich? Erfindung der Null vor, auch bekannt als Christian Huber. Du okay. Nein, sorry. Ähm, aber ich würde dich persönlich, äh, würde ich hier anbieten, ein anderes kleines Halbwissen-Referat, wo ich mich sicher genug fühle.
0: Äh, würde ich sehr gerne. Sehr gern. Und dann hören wir die Erfindung der Null nächste Woche. Die Erfindung der Null. Jetzt schon die Null. den Folgentitel für nächste Woche. Was <lacht> ähm, du, bevor du jetzt äh, ja. äh, das Thema raushaust und das, das Referat, das du vorbereitet hast, ähm, warst du früher in der Schule so jemand, der Referate akribisch zu Hause vorbereitet hat? Oder warst ja. du derjenige, der in der Früh in der Pausenhalle Einfach panisch noch irgendwelche Sachen auf. Den aber was schwinge. glaubst
1: du, wie würdest du mich einschätzen? Ich
0: glaube, dass du inzwischen so bist, dass du es gut vorbereitet mhm. Aber in der Schule, glaube ich, warst du schon eher der. Na ja, fuck, ich habe vergessen, dass ich in Musik über den Bassschlüssel reden muss.
1: <lacht> ja, es ist ein Zwischending. Ich habe äh, sehr gerne Referate gehalten mhm, und ich habe die auch ich. sehr gerne äh, vorbereitet, aber meistens visuell und habe mich dann mhm. so verliebt. Man durfte ja so ein Plakat machen und dann habe ich so viel Energie drauf verwendet, immer dieses Plakat zu gestalten und so, dass ich den Inhalt, weil da dachte ich, ja, da kann ich dann ja kurz vor ja irgendwas und oft stand ich da mit einem perfekten Plakat ja. und musste dann aber mir so halbwissenmäßig Sachen zusammenreihen. Ja, also nicht anders als jetzt hier im Podcast. Aber so,
0: Ich wollte sagen, so funktioniert doch auch die Filmindustrie eigentlich. <lacht> also wenn du die Plakate anguckst, da habe ich über Bock, Moonfall zu gucken. Ja. Aber dann, und der Inhalt des Films guckst, ist
1: dann, wir fanden das Kostüm geil. Wir <lacht> wissen nicht genau, was Moonfall ist, aber es hat was mit Explosionen zu tun. Moonfall muss ich noch sehen. Was glaubst du,
0: was Moonfall ist? Worum geht es, <lacht> denkst du, in Moonfall? Es,
1: es gibt zwei Varianten. Ja. Äh, einmal das etwas ernste Mhm. und es gibt ein Genre an Filmen, wo ich nie wo verstanden habe. Wo Leute in die Bar hab, kommen. Ja, nee, genau, <lacht> die man, wo ich die nicht mehr verstehe, so richtig. Ja. Äh, die Somera haben damit angefangen <lacht> und, äh, nee, wo der Präsident in Gefahr ist. Oh ja. Und dann gibt es einen Ex-Military-Typen, der mhm. nochmal reaktiviert wird, um den Präsidenten irgendwie zu, zu retten. Ja. Und es wird nicht erklärt, warum ausgerechnet er, warum äh, generell, es wird nicht viel erklärt. Ist auch,
0: ja, ich weiß, du meinst, London has fallen. Ja. Äh, dann Angel has fallen. Olympus has fallen. Und Olympus has fallen. Irgendwas fällt immer. Es gibt ja. auf
1: jeden Fall sehr viele. Ja. Es ist ein eigenes Genre wirklich. Und ich könnte mir vorstellen, dass Moonfall, es ist irgendwie Protokoll Moonfall. Mm. Und Moonfall ist, wenn der Präsident in Gefahr ist. Irgendwie das Weiße Haus wurde irgendwie besetzt. Und mhm. dann muss man den Präsidenten da rausholen. Was ist die
0: zweite Möglichkeit?
1: Äh, die zweite Möglichkeit ist sowas wie Science-Fiction. Mhm. Äh, aber so ein bisschen in die etwas, sich nicht so ganz ernst nehmende Richtung. Und der Mond fällt auf die Erde.
0: Es ist der Mond fällt auf die Erde. Ja, es ist buchstäblich aber, der Mond fällt auf die Erde. Aber es ist ein Actionfilm. glaube Ich glaub, Ich weiß nicht, ob er gut ist. Ich glaube, er ist nicht
1: gut. Ich glaube, die Lösung ist, sie bewegen die Erde zwei Zentimeter nach links und dann kann der Mond an ihr vorbeifallen. Ah. Das könnte es sein. Der Mond, äh, der Mond ist äh, tatsächlich dabei, sich zu entfernen. Ich verstehe es. Ich kann es
0: komplett nachvollziehen. Ja,
1: ich kann es auch ein bisschen Also Social Distancing. Ja, also der Mond
0: entfernt sich von, ja. von der Erde.
1: Ja, es ist aber nicht so dramatisch, wie man denkt, weil er kommt auch bald wieder zurück. Aber aktuell entfernt er sich irgendwie jedes Jahr um ein paar Millimeter.
0: Okay, und hat das jetzt schon Einflüsse auf Ebbe und Flut? Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht. Niemand versteht Ebbe und Flut.
1: War überhaupt Null. <lacht> worauf der Mond und warum der darauf Einfluss hat. Irgendwas mit der
0: Schwerkraft? Äh, keine Ich Ahnung. weiß es nicht. Aber mit Sicherheit. Ich auch, bitte erklärt es uns niemand. <lacht> ja, nicht, ich habe siebten Semester Mond studiert, ist mir geil. <lacht> I don't care. Was glaubst du, warum es im Moonfall geht? Äh, also es ist wirklich, ich habe nur die Tagline gelesen, und es ist uh, The Moon Crashes Into The Earth. Ah, das ist ein echter Film? Es ist ein echter Film. Ja, ja, natürlich, was sagst du? Keine Ahnung. Nächste das Film ist ein echter Film. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn dafür bezahlen werde. <lacht> Aber ich hab Bock, den zu gucken. <lacht> aber das war
1: genauso. Da hat jemand auch sich sehr in diese Idee des Plakates verliebt und ja. dann, ja, so richtig genau weiß ich jetzt nicht, was im amerikanischen Bürgerkrieg abgelaufen ist, aber schaut mal hier, wie geil ich das aufbereitet ja. habe. So war das dann bei mir.
0: Wenn wir schon, wenn wir schon bei Kino äh, mhm. sind, sorry, noch, ein, noch eine Frage, ja. hast du The, The Batman schon gesehen? Nee. Muss ich auch noch Okay, äh, müssen äh, wir mal summary. So äh,
1: ich habe nur den Trailer gesehen und es war unglaublich cringe. Ja, ne? Weil diese Sprüche, die Catwoman da irgendwie loslässt oder ja, ja. ich meine. Also, Robert Pattinson in Ehren, aber Ich mag den. Ich mag den auch, aber das Bild alleine wie als Batman so Er hat ja seine, so, so eine Art Kriegsbemalung, mhm. so Rouge, wo ich dachte, ja, aber wirklich Gotham City brennt, das Signal wird in den Himmel geschossen und Batman sagt, ich komme sofort. Ich muss mir nur noch kurz Smokey Eyes machen. <lacht> ich bin gleich sofort da. Cut zu
0: Boris, Boris Entrop und The, The Batman sitzen äh, vor so einem Spiegel und der zieht ihm so den, den Liedstrich nach. Ja, ich weiß äh, nicht, wer Boris Entrop ist. Ne?
1: Wer, wer ist das?
0: Das ist der ähm, Make-up-Artist von Germany's Next Topmodel. Oh, alles klar. Okay, Ich dachte, bin wieder komplett du, das into Germany, aber es ist ein eigenes Thema. Du
1: bist völlig woanders drin. So Alfred, so Master Wayne, sie werden gebraucht. Ich bereite ihr Make-up-Schrank schon mal vor. <lacht> ja, keine Ahnung. Es wirkt, ja. aber ich habe keine Sekunde gesehen. Und auch diese auch coolen Sprüche von, von Catwoman waren so richtig cringe. Ja. Ähm, aber wer weiß, vielleicht fand da, kann sein, dass ein guter Film gutes ist. Gutes Poster. Mal gucken. Gut, auf jeden Fall gutes Poster. Ja, wie sind wir da hingekommen? Weiß ich nicht. Der Kölner Dom. Ah ja. äh, Nein, keine Ahnung. Ähm, ähm,
0: du wolltest erzählen, du, du hast ein Referat vorbereitet.
1: Also ich habe nicht wirklich was vorbereitet, nur okay. was, was ich jetzt anbieten würde, ähm, wo, wo ich in letzter Zeit viel drüber gelesen habe, was ich unglaublich lustig finde. Ja. Ähm, Fidel Castro, mhm. der Diktator Kubas, ähm, ist einer der Menschen, die glaube ich, also man hat keine richtigen offiziellen Zahlen, aber es gibt glaube ich niemand anderen, der so viele Mordanschläge überlebt hat wie der. Ja, da
0: habe ich auch schon mal... Stuff gelesen. Okay, also ja.
1: äh, laut seines Geheimdienst-Chefs oder so sechs, über 600, die CIA hat 8 zugegeben, was auch schon viel
0: ist. Ich finde das auch viel, wir haben 8 Mal probiert, ihn umzubringen.
1: Leute, es waren nicht 600, okay, es war nur 8 Mal peinlich und man geht so von 30 aus und ähm, ich fand das total spannend und wollte dann mal googeln, was heißt denn das? Haben die so 30 Mal daneben geschossen oder wie? Mhm. Hat sich rausgestellt, die, die haben die absurdesten Dinge versucht. Und ist ich, das vielleicht eine
0: äh, nicht unsere Rubrik... Äh, ungewöhnliche Todesfälle, ungewöhnliche Lebensfälle. Ja, das, ja, das stimmt. Oh, pass auf, ich mach die auf.
1: Ungewöhnliche Lebensfälle. Promi-Edition. Promi-Edition. Fidel Promi <lacht> Castro hat so viele Mordanschläge überlebt und die sind teilweise wirklich komplett bescheuert. Ähm, aber ich würde einfach mal ein paar vorlesen, ja, wenn du möchtest. Okay, es fängt schon sehr gut an. Fidel war leidenschaftlicher Zigarrenraucher. Mhm. Am liebsten bla bla bla. Die Idee der CIA sah vor, dass die Zigarre explodiert.
0: Das habe ich schon gelesen. <lacht> Wenn ja.
1: Fidel sie anzündet. Als wäre fucking der Roadrunner oder so. <lacht> und
0: die haben Aber stell dir die, vor, das CIA äh, Headquarter irgendwie in Langley, ja. sitzen die alle zusammen, alles mit so schwarzen Anzügen und der Coyote sitzt mit dabei. <lacht> okay, Leute. So ein Flipchart.
1: Als Flipchart. Als Flipchart, so als Vorschlag. Explodierende Zigarren. Und der CIA-Chef
0: fällt, dann zählt auch mit, no.
1: <lacht> Oder er, er, sein, sein Kind guckt so Cartoons und dann sieht er die Szene und dann denkt sich, oh mein Gott, ich muss schnell telefonieren. Äh, die haben jahrzehntelang versucht, explodieren die äh, Rauchware, also Zigarren, nach Kuba einzuschleusen, aber äh, wurde immer aufgedeckt. Aber das macht
0: ja auch gar keinen Sinn, weil wenn Kuba für eine Sache ja wahnsinnig bekannt ist. Und wo Zigarren. man immer sagt, dann die haben ja schon Zigarren.
1: Ja, wirklich. Also, ernsthaft jetzt, dann hier ja. hinzukommen und Fidel, wollen Sie vielleicht auch amerikanische Zigarren? <lacht> so, genau. Nein, hätten ich Sie hasse Lust, Amerika.
0: hätten Sie Lust auf Sushi aus dem Rheinland? <lacht> nee.
1: <lacht> In Rom so. Kann ich Sie für unsere kölnische Pizza begeistern? Ja. Ich habe
0: ja Baguette aus Schalke. Was? <lacht>
1: Ja, hat komischerweise nicht geklappt. Er war auch begeisterter Taucher. Und dann ähm, hatten die eine Idee und zwar in seinem Lieblingsriff sollte eine Muschel mit Sprengstoff gefüllt und grell leuchtend angemalt ja,
0: irgendjemand werden. Irgendjemand beim CL findet Sprengstoff <lacht> richtig geil.
1: Ja, sein Sohn hat eine Sprengstofffirma. Mhm. Genau. <lacht> äh, so wollte man sicher gehen, dass ihm die Muschel auch auffällt. Er sie hochholt und dann sollte der Sprengsatz gezündet werden. Die Idee wurde fallen gelassen, da die Umsetzung an zahlreichen Punkten scheiterte. Unter anderem an der Frage, wie man die Muschel überhaupt an die kubanische Küste bekäme. Auch da das Problem, da sind sehr viele Muscheln. Ja. Das heißt, jemand müsste hinfahren an seinem Lieblingsriff, unbemerkt diese Muschel so fallen lassen, dass er sicher geht, er findet die auch, wurde fallen gelassen. Ich bin, schon,
0: ich bin ja Fan von so richtig offenem Brainstorming. Also im Brainstorming <lacht> gibt es kein Nein. Aber da hätte vielleicht zweimal jemand sagen sollen, ja. nein.
1: Vor allem, du merkst so richtig, das ist alles ein und dasselbe Brainstorming offensichtlich, ja. weil es geht dann weiter, okay. Was dann explodiert als nächstes? Der Taucheranzug <lacht> vielleicht. <lacht> Man hatte die Idee, Castros Taucheranzug mit Tuberkulose zu kontaminieren. Oh Gott. Ähm, auch das wurde dann aufgegeben, weil er hat halt seine Taucheranzüge. Aber wer hat das geleakt? Wer hat das Dokument geleakt? Ähm, das, ist halt, das sind, glaube ich, die Sachen, die, die dann zugegeben haben. Nein, aber dann gebe ich doch irgendwelche coolen Sachen Aber zu. wenn das die Sachen sind, die, die zugegeben haben was, Was dann ist? wohl die Seite nicht oh, zugegeben? Ja. Diese riesige Idee mit dem Piano, das auf ihn <lacht> drauf
0: Der Amboss.
1: Das waren wir nicht. Es gibt tatsächlich auch noch eine sehr spannende Geschichte, die also ist gar nicht so ein wilder Anschlag, aber ich finde die Geschichte drumherum sehr cool. Ja. Der hatte eine geliebte, eine deutsche tatsächlich, Marita Lorenz. Ich glaube Bremen, egal, auf jeden Fall deutsch mhm. und auch eine sehr spannende Geschichte, die Frau äh, war halt äh, in der Spionage aktiv, hat auch irgendwas mit Jennifer, Jeff Kennedy zu tun, ganz wirde Lebensgeschichte. am Dom verewigt
0: vielleicht?
1: <lacht> <lacht> Sorry, als Ausgleich, so wir sind quitt, ich habe dich umgebracht, aber, aber du hängst am Dom. Ähm, die war auf jeden Fall eine geliebte in jungen Jahren und dann ist der Kontakt zu Castro ein bisschen abgebrochen und dann hat die CIA die rekrutiert und meinte, geh doch mal zurück und bring die doch für uns bitte um und zwar mit Gift. Und klingt erstmal relativ sicher.
0: Aber was ist. Wie kontaktierst du die? Also, du musst ja fährst du dann vorbei und sagst, das klingt jetzt,
1: klingt jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich? Ja, die war schon in Geheimdienstkreisen, Geheimdienstkreis, also die war schon eine Agentin. Mhm. Also ah. die war schon in diesem Kreis unterwegs und wurde dann äh, ein sehr spannendes Leben. Ich kann es nicht genau rezitieren, aber der, der Sprung war nicht weit. Also okay. die hing schon da bei der CIA rum und wurde dann angesprochen. Und die sollte so Pillen nehmen und die bei ähm, Fidel Castro ins Getränk mischen. Und weil dann sie explodiert kommt halt. das Getränk. <lacht> ja, genau. So, ja, ja Und dann explodiert das Getränk. Nein, oh. fast. <lacht> Ähm, ach, so Giftpillen. Also es ja. war ein relativ für die CIA jetzt, wie wir es mittlerweile kennengelernt haben, recht normaler Plan, ja. ihn umzubringen. Das Problem war, ähm, die war gar nicht so heiß drauf, den zu töten, weil die hatten wirklich was. am, Also da war was zwischen denen. Mhm. Und als sie dann zurückgekommen ist nach Kuba, hat die auch gemerkt, die Funken sind noch da. Und der, Boah, ich, ich, wollt, ich würde jetzt mal, ich würde jetzt einfach vorlesen. Also es ist ein Interview, das sie der Vanity fair gegeben hat, wo sie das Ganze noch mal erzählt. Ich würde jetzt einfach vorlesen, wie das dann ablief, als sie mit ja. Castro da alleine war äh, in, und kurz davor war zu vergiften, aber dachte dann irgendwie doch nicht. Und äh, da hat sie Folgendes erzählt. Plötzlich sagte Castro, bist du hergekommen, um mich zu töten? Einfach so. What? Ich stand an der Bettkante und ich sagte ja. Dann beugte er sich vor, zog seine 45er also einen Revolver heraus und reichte mir die Waffe ich klappte die kamera heraus und schlug sie zurück er zuckte nicht einmal zusammen und er sagte du kannst mich nicht töten niemand kann mich töten und er lächelte irgendwie und kaute an seiner zigarre in dem moment fühlte ich mich so entmutigt und schwach und verliebt er war sich meiner so sicher und dann haben wir liebe gemacht oh. What the fuck?
0: Äh, das ist krass.
1: Das ist ein krasser Moment. Also ja. sie sagte dann im Nachhinein, sie war sich eigentlich, sobald sie in Kuba gelandet ist, sicher, sie kann das nicht durchziehen. Ja. Aber den Moment fand ich so so wie aus einem Film gegriffen. Äh, Aber wie
0: war das Verhältnis von denen dann danach? Also er konnte ja nie dafür, er konnte, er konnte ja nie vertrauen, ich dass Ich glaube, der nicht konnte
1: niemandem jemals vertrauen. Ja. Und also, so wie er jetzt gezeichnet wurde von ihr, hat er auch so einen leichten Gottkomplex. Ich meine, nach 600 Attentaten nee, ja, denkst du auch irgendwann, Leute, Okay, vielleicht soll es einfach nicht sein. Ähm, ja, das fand ich absurd. Und danach ist die CIA wieder zu so ein bisschen weirderen Methoden gegangen.
0: Noch ganz kurz. Mhm. Wenn du, sagen wir mal, also 600 Attentate hat mhm. er überlebt. Ähm, ab dem wie wievielten Attentat denkst du dir, nee, ja komm, jetzt, <lacht> jetzt probiert es schon wieder peinlich. Wirklich? Also, also gewöhnst ja. du
1: dich irgendwie dran? Lässt die Aufregung irgendwann nach? Ich denke schon. Oder vielleicht äh, in dem Moment, wo die CIA das dann offiziell aufgibt, fehlt dir voll das Adranin in deinem mhm, Leben. Das ist so, wobei 600, also man geht halt von 30 aus. Was aber auch, ist eins schon ist viel, schon viel. <lacht> <lacht> eins ist schon sehr viel. Ähm, ja, willst du noch ein paar hören? Ja, bitte. Klar. Ähm, es ist also wirklich absurd, weil es, es hört nicht auf. Ich mache mal noch zwei. Mhm. Ähm, ein weiterer CIA-Plan war es, Castro mit einem seiner Stifte äh, zu töten. Ich ahne wie. <lacht> die, es, <lacht> Sollte nicht explodieren. Äh, es sollte eine Nadel angebracht werden, die so fein ist, dass das Opfer ihr Einstechen nicht bemerkt.
0: Ah, wenn er oben auf den Kugelschreiber genau. äh, Dings drückt.
1: Genau, so ein James Bond Ding. Also Aha. wenn er den Kugelschreiber aktiviert, dass er in eine Nadel reinsticht und da ist dann halt Gift. Äh, in seinem Bericht, in dem Bericht hieß es, die Nadel solle mit Gift manipuliert und Castro von einem hochrangigen kubanischen Beamten initiiert werden, der sich im Gespräch mit der CIA befand. Also sie hatten einen hochgradigen General oder ja. Beamten und der soll diesen Stift halt an Castro geben, damit mhm. er irgendwie was, kann ich deine Unterschrift haben. So was was schon
0: weird ist, wenn dir jemand einen Stift gibt, ne?
1: <lacht> Warum, als Kas warum gibst du mir einen Stift? Ja, ich brauche hier noch dringend, hier unten noch eine Unterschrift. Kann ich Autogramm? Kann ich, ja. Kann, wir, wir sehen uns jeden Tag, Bro. <lacht> nee, aber nimm bitte meinen Stift. Okay, explodiert der Stift. Wie oft Castro <lacht> genau. diesen Satz wohl gesagt hat. Würde es gleich explodieren. <lacht> Ähm, das Problem mit diesem, mit diesem Plan war, äh, die Übergabe des Stiftes fand am 22. November 1963 statt. Mhm. Das Datum ist dasselbe Datum, an dem JFK erschossen wurde. Oh. Und das Event hat das so ein bisschen überschattet und hat der Beamte irgendwie kalte Füße bekommen und sich gedacht, ja, hm, ah, vielleicht doch nicht. Und dann wurde das so fallen gelassen. Ähm, ja, völlig verrückt. Komm, ein, mache ich noch. Gern. Ähm, und zwar war die CIA irgendwann so verzweifelt, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir es schon nicht packen, dann engagieren wir zwei Menschen. Ja, aber
0: irgendwann musst du doch so an dir selber zweifeln.
1: wirklich <lacht> ja, so.
0: Geh <lacht> <Fehl> nichts hin.
1: <lacht> ja, also auch so wirklich Minderwertigkeitskomplexe. Ja, ähm, und dann keinen Bock mehr zum
0: Job zu gehen dann morgens und so.
1: Ja, einfach so, Mann, ich habe das Gefühl, ich kann niemanden mehr töten. Mhm. Nein, C.A., du bist immer noch genauso blutrünstig. Wirklich? Ernsthaft? Ja, komm. Na gut, komm, wollen wir einen trinken? Klar, aber warte, wird das Glas <lacht> gleich explodieren? Verdammt! <lacht> <lacht> ähm, ja, die haben zwei hochrangige Mafia-Menschen engagiert, die zu der Zeit in den Top 10 der meistgesuchten Menschen vom FBI waren, was auch irgendwie absurd ist. Das sind offizielle Verbrecher damals schon. Aber
0: ganz kurz, wie ja. schlecht ist das FBI, dass so ein <lacht> Witzverein wie die CIA die zwei findet?
1: <lacht> ja, und vor allem auch wie respektlos so... Ähm, ja, ich weiß, ihr habt gerade Stress mit der Behörde und wir jagen euch eigentlich, hm. können wir kurz Pause machen, weil wir kriegen diesen Menschen nicht tot. Ja. Und ihr seid ja sehr gut darin, Leute umzubringen. Und äh, der eine war sogar wirklich der der Kopf des Chicago Outfits, also wirklich richtig hochrangige ähm, Mafia-Leute. Mhm. Und die haben es aber auch nicht gepackt, die haben irgendwann aufgegeben. Die Krass. wollten irgendwie mit Gift und haben dann in Kuba auch Kontakte gehabt, aber irgendwann haben die gedacht, na, doch nicht. Krass. Wurde einfach aufgegeben. Mega interessant. Ja, es gibt wirklich sehr viele Berichte und man geht wie gesagt von 30 aus, kubanische Seite sagt über 600, FBI sagt 8 und mhm. nicht mehr, aber es ist völlig verwirrend. Auch völlig verwirrend, dass es nicht geklappt hat. Also ich wünsche niemanden dem Tod und das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber irgendwann hätte der doch sterben müssen allein, ja. allein, also wenn ich selbst wenn ich blind auf eine Dartscheibe werfe, irgendwann treffe ich doch, also rein statistisch gesehen, hätte doch Fidel Castro irgendwann irgendwas, was explodiert, endlich. Ich glaube, irgendwann war auch an einem Punkt, wo er wusste, egal was ich anfasse, alles wird explodieren.
0: Ja, mhm. ähm, wie, wie war das für die Leute, die mit ihm unterwegs waren? also in äh, <lacht> war Schutzwesten. Ja, und so. War er beliebt? Also es ist ja schon so, es gibt ja schon, wenn äh, Berühmtheiten irgendwo mhm. unterwegs sind, gibt es ja immer so eine Entourage, auch ganz ja. viele Schleimer und so weiter. <lacht> wie war, also ich glaube, ich habe mir zweimal überlegt, ob ich mit Fidel Castro jetzt Ja, aber du hättest auch
1: zweimal überlegt, ob du seinen Essensvorschlag ablehnst, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt auch. Da wusste man nicht, oh, was ist Mann. tödlicher? Ja, das stimmt. Ihn versetzen oder ja, mit stimmt. ihm in so einem Explosionsradius? Ja, das Dann stimmt. mit so einem Bomben-Schärfer-Outfit mit ihm rumhängen. Das fand ich super spannend. Ich mache mal die Rubrik zu. Ungewöhnliche Lebensfälle.
0: Weil wir ja so mit dem Dom und so ähm, in die Folge gestartet sind. Köln hat ja relativ wenig Sehenswürdigkeiten. Ne? Ja. Es gibt dieses komische Eis, was mitten in der Innenstadt auf, <lacht> ja. äh, auf, auf so einem auf verkehrt rum drauf klebt. Was schon super das.
1: traurig ist, dass das, das ein Landzeichen ist. Ja.
0: Dann äh, gibt's, habe ich letztens gesehen, ist es irgendwie so ein Auto
1: mit Flügeln? Ja, so ein kurz. einbetoniert. Nee, du meinst auf dem Dach von diesen das, Ich weiß genau, welches du meinst. Ja,
0: das ist, das ist einfach irgendein Kleinwagen mit so Flügeln dran, Gold angesprüht. Ja. Ähm, und ich glaube, das war's schon, oder?
1: Ja, und halt der Kölner Dom. Der Kölner Dom, ja. Und ich glaube, noch ein paar Kirchen- und architektonische Meisterwerke. Aber sonst nichts eigentlich.
0: Ich habe ein Haus gesehen hier, hm. ähm, als ich durch die Stadt gelaufen bin. Da äh, war es schon dunkel. Und das war so ein typischer Betonklotz in der Innenstadt. Und ähm, man ist auf das Haus zugelaufen und es hatte wahnsinnig viele quadratische Fenster, mhm. große Schaufenster, die ähm, innen beleuchtet waren. Sprich, du konntest re richtig reingucken und drinnen waren, waren Zahnarzt. Okay, Da saßen so im Flutlicht quasi, saßen Leute auf so Zahnarztstühlen. Aber auch vor so Schaufenster, also konnte man richtig zugucken. Du konntest denen zugucken. Ähm, okay. Und ich habe nicht ganz verstanden was daran, der Reiz ist. Also wenn es jetzt, ähm, äh, jetzt hell ist und das drin nicht beleuchtet ist, kann ich mir halt vorstellen, du bist halt abgelenkt, weil du halt schön ja. in die Fußgängerzone gucken kannst. Aber der gegenteilige Effekt war halt, als es dann dunkel wurde. Also mhm. ich bin da zehn Minuten vorgestanden und hab geguckt, wie so eine Frau so eine, so eine Weisheitszähne rausgekriegt hat.
1: <lacht> oh Gott, klingt ja. aber auch noch so ein Fetisch, so bei Leuten ja, bei Zahnbehandlung sein. irgendwie zugucken. Das finde ich aber auch, also es gibt ja wenig Unästhetischeres ja. als Zahnbehandlung. Und du hast richtig
0: gesehen, wie die so die, die Füße übereinander, oh, also das ja. ging's
1: nicht gut. Das Geräusch, das Geräusch, ist das Schlimmste.
0: Ja, das, das hätte noch gefehlt, dass sie das so über Lautsprecher <lacht> nach außen pusten. Ja, eigenartig. Hm. Vielleicht irgendwie
1: eine neue Serie. Ich irgendwie. weiß,
0: ich weiß nicht. Und da standen so drei, vier
1: Leute davor, vorne ja. da reingeguckt. Ja, viel absurder, einfach Zahnbehandlung. Ist, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit kommen sehr viele sehr absurde Serien raus, die immer mehr wie so tv shows wirken, die Leute in Filmen gucken, die es mhm. nicht wirklich gibt, so als Gag quasi. Es gab zum Beispiel, jetzt habe ich gesehen auf Netflix, Is It Cake? Und die Sendung war, es sind Sachen da. Ja. Und einige davon sind echt, und eins davon ist ein Kuchen. Hä, hast du das nicht erfunden für das Neomagazin? Äh, sowas also Ähnliches haben wir beim Neomagazin gespielt. Wir haben
0: beim Neomagazin nochmal gespielt, ähm, wer kostet die Welt.
1: Genau, und da war es ist
0: dasselbe Prinzip, ja.
1: aber halt mit Kuchen. Und, das, und da
0: war das Spiel, war doch, ähm, der, der Gast und Jan ja. sind ähm, im Studio und es liegen wahnsinnig viele Sachen vor denen auf dem Tisch. Genau, so Alltagsgegenstände. Alltagsgegenstände, auch teilweise weirde ja. Gegenstände. Und ähm, eine Sache davon war essbar. Genau. Und die mussten dann raten, was es essbar, dann reinbeißen. Genau. Und bei Glück war es ein, ein Kuchen und ja. bei Pech war es halt eine Zigarre oder so.
1: Genau, so ist es nur, die müssen nicht reinbeißen, sondern die sagen einfach, ich glaube das, und dann wird das gezeigt. Ja. Is it cake? Wo ich auch dachte, das ist das haben wir halt als Gag fürs Nieu Magazin, mhm. aber es ist eine echte Show jetzt. Wir denke, hä? in welcher? Irgendwie sind wir falsch abgebogen. Es ist, es ist geil, es macht doch Spaß zu gucken. Aber, aber sind es, es dann Promis oder sind es
0: random Es sind Promis. Es okay.
1: sind Promis, die raten. Ähm, aber so klingt das. Also so eine äh, is, it, is it a real <lacht> dental ja, genau. <lacht> medical doctor? Or is it a comedian? Ja, das war
0: echt, das war, mhm. das war echt komisch.
1: Naja. Ich habe auch was super eigenartiges gesehen. Und zwar ähm, in Werbepackard, wo nur ein Satz drauf stand mhm. und ein QR-Code. Dann habe ich den QR-Code gescannt und hat nicht funktioniert. Dann habe ich die Seite händisch eingegeben. Aber ähm, das war eine Aktion, wo man Zeit kaufen kann. Z
0: also nicht jetzt die Zeitung die Zeit? Nein, sondern, sondern
1: Zeit. Und es war super einartig. Ich dachte, ist, ist das ein Gag? Also äh, Oder sind die grauen Herren von Momo irgendwie <lacht> unterwegs? Und man hat aber auch, ich habe keine Information bekommen. Die Seite ist halt, man redet mit einem Bot mhm. und der Bot sagt irgendwann, wie wäre es, wenn du Zeit kaufst? Aber keine Ahnung, was das heißen also soll. Hast du aufs Impressum geklickt? Ähm, ich ich habe nichts gefunden, außer eine Instagram-Seite, die genauso weird ist. Okay. Die ganz random Leuten folgt. Also ganz normalen Leuten und dann teilweise auch Leute, die man kennt, aber halt so Journalistinnen das und Das klingt
0: wie so ein, irgend, irgend so ein Programm, das sich selbstständig gemacht hat, einfach. Also wenn so eine Maschine irgendwie so einen ]artig. Schritt schon zu weit ist.
1: Ja, genau. genauso, Aber es hat auch irgendwas mit, mit dem Bund zu tun und Kunst. Also es wird irgendwie offiziell mit dem gefördert. Bund. Ich weiß es nicht genau. Okay. Ähm, Hat mir da die Zähne ausgebissen und ich bin so kurz davor, Zeit zu kaufen, um zu wissen, was passiert. Ähm, aber ich glaube, das ist genau der Scam. Was kostet denn Zeit? Das ist das Weirde. Du machst ein Angebot. Und das es gemacht? Habe ich gemacht. Und vor allem auch, weil ich wissen wollte, wie belastbar dieser offensichtliche Bot ist. Das war ja kein echter Mensch, mit dem hm. man da schreibt. Man ist da ja wirklich in so einem Chatfenster und schreibt mit denen. Ich habe gesagt, ähm. <lacht> Ähm, ich, ich habe gesagt, also er fragt einen halt, wofür hättest du gern mehr Zeit? Dann habe ich gesagt, um mir am eigenen Arschloch zu riechen und <lacht> zu gucken, ob der irgendwie reagiert. Und dann hat er gesagt, oh, fantastisch. Okay. Und ähm, wie viel Zeit würdest du dafür brauchen? Dann meinte ich, eine Woche. Wie viel willst du dafür zahlen? Dann habe ich gesagt, 20 Cent. Und dann meinte er, okay, du brauchst 20 Cent, um eine Woche lang an deinem eigenen
0: Arschloch zu riechen. Aber sehr gut programmiert, oh Gott.
1: Ja, aber halt halt inhaltlich keine Relevanz irgendwie anscheinend, ja. äh, was man da eingibt. Und er meinte, let, let, lass uns das machen. Und, und dann äh, wollte er eine
0: Kreditkarteinformation. Und dann
1: meinte er, ja, konnte ich quasi zum Checkout gehen. Mhm. Ähm, also kompletter Unsinn. Zwischendurch meinte er irgendwie, man kann in Kunst investieren. Es war ganz komisch, ganz shady. Und ich wusste nicht, worauf es sich noch hinauskam. War läuft. es einfach
0: Joko, der irgendwie Sachen gepitcht hat, vielleicht? Wie kannst du <lacht> in Socken investieren, wie in In Kunst, so
1: Drogenrausch. Ja, keine Ahnung, aber es war halt ganz offensichtlich ein Scam. Ja, ähm, also hast du das nicht gemacht? Natürlich nicht, okay. natürlich nicht. Ich nenne jetzt auch nicht die Seite, weil ich jetzt kein Scam-Portal irgendwie pushen möchte. Aber ich fand, es war eine, total surreal. Das war wie so eine Matrix-Moment, mhm. wenn irgendwie Neo da irgendwie die Realität vor seinen Augen bröckelt. Nur halt, dass ich halt, also ich hab den QR-Code eingescannt, hat nicht funktioniert, weil es falsch geklebt war und dann muss ich es per Hand eintippen, habe ich mich vertippt, da muss ich es googeln, da muss ich auf Google, das siehst du halt bei Matrix nicht. Nee. Da öffnet sich halt direkt die Tür zum Kaninchenbau ähm, und es war, es war, glaube ich, ein Scam.
0: Wobei ich glaube, bei
1: Matrix 4, glaube ich, googelt Neo schon manchmal, Doch, ja. äh, warum habe ich diesen Job angenommen, G oder? Genau.
0: so guckt er zumindest die ganze Zeit. Ja, ja spannend.
1: Völlig absurd. Hast du, bist du schon mal so richtig auf einen Scam reingefallen?
0: Also, ich habe den dann ausgehebelt. <lacht> ich hast den Scam äh, ausgehebelt? Scam <lacht> ausgehebelt. Und zwar, äh, ich war mal in, ich glaube, es war in Wien auf dem Flohmarkt, so also ein bisschen her, und ich wollte mir einen DVD-Player kaufen. Mhm. Und bin da über den Flohmarkt gelaufen. Ähm, und ich war da gerade 18 und ein Freund von mir wurde die Woche drauf 18 und ich habe ein Geschenk, ein Geschenk, Spaßgeschenk für den gesucht. Und ähm, Die Gummipumpen hab, waren schon alle vergeben. Es ging in die Richtung. Ja. Äh, und zwar habe ich an einem Stand einen richtig ekligen Porno.
1: Mhm. Das, also richtig das Bild von, ich will es nicht beschreiben. So ein Zahnarzt, wo man reingucken kann durch die Fensterfront die, genau, also äh, die, und die, Leuten diese,
0: bei der Zahnbehandlung zusieht. Die, die Kategorie auf jeden Fall. Und ähm, viele Haare. <lacht> und ähm, dann... Dann äh, habe ich den äh, gekauft und habe an dem anderen Stand einen DVD-Player gekauft.
1: Aber zusammenhängt, also wolltest du einen DVD-Player nee, Ich wollte
0: einen DVD-Player haben. Ich wollte mir auf dem Flohmarkt einen
1: DVD-Player holen. Unabhängig und wollte, von deinem Freund.
0: Und ich wollte ein weirdes Geschenk für meinen Freund. Und es ist okay. ihm dieser Porno geworden.
1: Okay, oder ist es eine Cover-Story, weil also du kaufst einen DVD-Player und ein Porno, aber es hat nichts miteinander zu tun. <lacht> es ist Der, der DVD-Player ist für mich, aber der Porno ist nicht für mich. <lacht>
0: Also, Nein. das, okay. das würde ich zugeben, wenn es so wäre, aber okay. das war eine Kategorie, war einfach oder das ein, kannst du, das war ein Zufall einfach. Okay, das war einfach, okay, war einfach äh, ein Zufall. Das war wirklich ein Zufall. Mhm. Und, ähm, dann habe ich äh, eben, dann bin ich zu, zu dem Stand hin mit dem mhm. DVD-Player, habe mir den DVD-Player ja. gekauft, der, der recht günstig war, mhm. und bin weg, und im Weggehen denke ich mir so, Ah, oh fuck, der Dude, der mir den jetzt verkauft hat, der war shady. Irgendwas <lacht> stimmt da.
1: Moment, also du warst kurz vorher bei jemandem, der auf einem Flohmarkt <lacht> ja. haufenweise ekliger Pornos verkauft. Ja. Aber der andere Typ ja. mit den DVD-Playern, der war shady. Ja, der, ja. der, war, der, okay. war, shady.
0: der war noch shadier. Okay. So ein sehr shady Flohmarkt.
1: <lacht> ja, bei welchem Flohmarkt gibt es denn auch
0: Pornos? Das, also das, war, das war völlig normal, dass das so, ja. ähm, so ständig gab, so Pavillons ganze, mit so ganzen Reihen. und so. Das war, okay. das war völlig normal. Und ähm, dann bin ich also weggegangen und dachte mir so, ah fuck, wahrscheinlich habe ich jetzt ein kaputtes mhm. Gerät gekauft. Ich will den, Aber ich will aber eigentlich einen DVD-Player haben. Ja, klar. Haben. Ähm, und ich will mich jetzt nicht aufführen und dann gebe ich den den äh, funktionierende, das funktionierende Gerät zurück und Streit und bla ich kann bock drauf. und nach
1: Hause fahren ausprobieren nee, geht auch nicht das war in Wien Ach so, das war in Wien ja
0: ich, ich hab, da habe ich noch äh, in Ringsburg gewohnt mhm. das wäre also geht auch nicht und äh, Garantie hast du auch nicht ich kann ja nicht mit dem jetzt irgendwelche ja. äh, Adressdaten austauschen <lacht> und sonst was auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht so du hast hier einen <lacht> DVD Player du hast ja. hier eine DVD ja, Es gibt Möglichkeiten zu testen, ob dieser DVD-Player funktioniert oder nicht.
1: Also auf zwei von drei Zutaten hast du schon. Das Einzige, <lacht> was dir fehlt, ist ein Fernseher.
0: Äh, und Strom. Und Strom. Das ist, was mir fehlt. Da habe ich mich umgeguckt auf, die, auf diesem Flohmarkt und habe äh, gesehen, es gibt ein Häuschen, wo ähm, die A Flohmarktaufsicht drin ist. Ja. Also quasi wie so das Ordnungs Ordnungsamt. <lacht> Und dann bin ich dahin Nein. und habe gesagt, Entschuldigung, das klingt jetzt ein bisschen ungewöhnlich, aber kann ich testen, ob dieser DVD-Player funktioniert? Ja. Ähm, dann meinten die, äh, ja haben sie denn eine DVD? Und so, ja. Ja, habe ich. ich habe eine. Und dann hatten die aber keinen Fernseher, mhm. Gott sei Dank. Und dann äh, habe ich diese DVD aus dem äh, aus der Verpackung gefriemelt, ohne dass die es gesehen haben. Mhm.
1: Die war dann musste ich einfach einlegen. Die war auch so bedruckt mit dem Cover, musste ich so drüber halten. Auch und, das äh, Loch von der DVD wahrscheinlich sehr kreativ die genutzt die <lacht> für das Cover.
0: Und dann, und dann äh, habe ich den DVD-Player, die hatten Strom. Dann mhm. konnte ich den DVD-Player anschließen und der ging nicht an.
1: Okay, aber nicht am Fernseher eigentlich. Nee, es gab keinen Fernsehen. Okay. Äh,
0: und da ging ich an und dann war schon klar, okay, der ist kaputt. Und dann ja. bin ich aber zurück zu dem okay. Stand. Und hab mein Geld wieder gekriegt.
1: Ja, ich bin bis vor zwei Sekunden davon ausgegangen, dass du, dass diese komplette Geschichte völlig fabriziert ist. Ja. Und eigentlich ist die Geschichte, ich wurde in einem Häuschen vom Ordnungsamt beim Porno gucken erwischt. <lacht> und musste den erklären, warum. Das, wenn, die, wenn die einen Film schreiben wird, würde ich das,
0: ja. das erzählen. Heißt
1: Leute, nein, vor, ich ähm, der DVD-Player ist für mich, den Porno wollte ich für einen Freund, das hat, aber ich muss halt testen, ob der Player funktioniert und ich wohne nicht in Wien und okay, ja gut, ja, ich dachte, es läuft darauf hinaus, dass die dann <lacht> reingeguckt haben, wie läuft das Testen, dann sieht man dich so, wie du diesen haarigen Porno siehst, na gut, ja.
0: Das war ein schlimmer Moment. Naja, ach. Ja, ist, äh, ist Okay.
1: Gott sei Dank kein Fernseher da gehabt. Das wäre, auch sonst, das wäre auch lustig. Warum willst du es nicht am Fernseher testen? Nein, nein. Das reicht nein. mir. Bin nur nee, doch ernst. Ich schließe jetzt an. Nein, bitte nicht anschließen. Wieso? Du musst doch gucken, ob es geht. Du, du bist zu uns gekommen, um zu testen. Ich weiß. Und dann holt er seine Kollegen ran. Herbert, ja. Herbert, komm mal schnell. Oder es funktioniert dann nicht so mit dieser Wackelkontakt. Ja. Moment. Und dann muss Herbert noch jemanden holen. Dann kommen so ganz viele Leute. Der ganze Flohmarkt steht um mich <lacht> drum. Dieser junge Herr möchte die DVD testen. Die, nein, die ist nicht für mich. Hallo, ich bin von der Presse. Worum geht es hier? <lacht> Moment, die Kindergärtnerin kennt sich doch sehr gut damit aus. Die hat den ganzen Kindergarten dabei. Egal. Die Kinder können auch
0: kommen. Wir haben jetzt noch deine Eltern zugeschaltet, Christian. <lacht> Ja, ja, gut. Okay,
1: aber nochmal glimpflich davon gekommen. Ja, ja, nichts passiert. Ja äh, gut, äh, von Film noch ganz kurz, bevor wir, weil ich habe ja keine Zeit eingekauft bei diesem Scam, hm. das heißt, wir haben gar nicht mehr so viel äh, mhm. für diese Folge. Aber bevor wir jetzt ähm, zu dem Wahnsinns-Highlight der Woche kommen, ich kann nämlich schon erraten, was sein Highlight der Woche sein wird, deswegen greife ich das vor, äh, kommen wir von Film zu Büchern. Wir haben äh, schon mal durchblicken lassen, dass du ein Buch geschrieben hast, ja, das jetzt rausgekommen okay. ist. Ähm, und es ist ja jetzt offiziell die Erscheinungswoche.
0: Ja, es ist eine crazy Woche. Also es ist so, ähm, vielen Dank für die unfassbar vielen Leute, die mir schreiben, das posten, nicht verlinken, ähm, die Bewertungen schreiben und so. Es ist umwerfend. Mit vielen Dank. Mir schreiben erwachsene Männer, <lacht> dass sie Tränen in den Augen hatten beim Lesen. Ja. Das ist crazy und ähm, also, ja, ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Ähm, vielen Dank und, ähm, ja, empfehlt es weiter. Wer es noch nicht hat, holt es euch gern auf manvergisstnichtwiemanschwimmt.de. Würde mich wahnsinnig freuen. Ähm, und es, es ist völlig surreal. Auch die, ich muss so Interviews geben jetzt. Und ich hatte letzte Woche ein Interview mit, äh, erst, erst eins mit der Weiß, mhm. also mit dem Magazin und danach mit Kinderradio Togo. Direkt <lacht> hintereinander. Und das war so, Strange, gegensätzlich so. Erst so bei Weiß kennst du ja die die Fragen von, von ja. Weiß und dann bei Togo. Wie ist das Leben als Autor so? Ja. Wie, wie sieht ihr Tag aus? Voll, voll schön. Und Richtig bei Weiß, was,
1: was kamen da so für Fragen?
0: Ja, die, die haben vor allem gefragt, warum ich mir vorstellen könnte, dass das Buch für ihre, ihre Plattform überhaupt interessant sein könnte.
1: Okay, eher solche Fragen. Ja, und, dann, okay.
0: und dann meinte ich, ja, ihr müsst es halt auf LSD lesen. <lacht> dann, genau. dann, geht, dann geht's schon. <lacht> Aber ein gutes Interview hat Spaß gemacht.
1: Ja, die, die äh, Flohmarkt-Porno-Geschichte wäre da bestimmt gut angekommen.
0: Ich glaube, ich habe eine Geschichte, ich weiß, also es ist ein bisschen so hier mit dem Podcast, wenn wir fertig sind, weiß ich immer nicht mehr genau, was ich erzählt habe. Ich glaube, ich habe eine Geschichte erzählt, wie ich bei Rock im Park war. Okay, ja, ja kann
1: sicher. man ja, ja. ja nachlesen. Mhm. Äh, die Platzierung ist noch nicht raus. Ne? Ja,
0: das ist das nächste Thema. ne? Mhm. Wenn wir in dem Moment, in dem wir jetzt hier aufnehmen, weiß ich mhm. noch nicht, ob es es auf die Bestsellerliste geschafft hat. Also alles, was Top 20 wäre, wäre mhm. unfassbar.
1: Es ist ja natürlich eigentlich als, äh, aus künstlerischer Perspektive egal, weil darum geht es nicht. Mhm. Äh, aber genau. ich würde schon aufhören mit dir zu reden tatsächlich und den Respekt verlieren, wenn du nicht, wenn <lacht> nicht auf die Liste
0: Also es ist, ich weiß, keine Ahnung. Nein, ist, das ist halt ein Belletristik-Hardcover, was mhm. ähm, halt einfach mit richtigen Büchern konkurriert. Also Wann so wird es denn veröffentlicht? In, in, also die, die Bestsellerliste wird veröffentlicht, wenn diese Folge rauskommt am Donnerstag. Alles klar. Das heißt, man kann jetzt schon vielleicht, also wenn ich nichts gepostet habe... <lacht> Ich, ich kann es nicht einschätzen. Dann, dann, ich hab gestern habe ich eine Nachricht mhm. gekriegt von meinem Verlag, äh, dass Papierknappheit herrscht. Mhm. Und dass ich das, also, wenn ein Buch, ist, wird er aus Papier gedruckt. Ja. So. Und wenn es ausverkauft ist irgendwann, die, die Auflage, mhm. dann wird es ja nachgedruckt. Ja. Wenn Papier da ist.
1: Ja, und man sind wir ganz ehrlich, wenn Papierknappheit herrscht und man anfangen muss <lacht> so zu priorisieren, was machen wir mit dem Papier, was wir ja. noch haben?
0: Deutschland Strafzettel.
1: Also Strafzettel ganz ja. klar, aber also wo jetzt sich dein Buch rangiert, weiß ich nicht so ja. genau.
0: Das heißt, es also, klingt jetzt doof, ne? aber hm. kauft es, solange es noch da ist.
1: <lacht> <lacht> oh, nicht schlecht. Ja. Äh, dann, dann will man es noch mehr. Wenn ich Sachen nicht kriegen kann, will ich sie noch mehr.
0: Ja. Genau, ja. also äh, man vergisst nicht, wie man schwimmt.de, hm. wer Bock hat. Ich freue also mich klar. wahnsinnig.
1: Hast du denn jetzt da, nachdem ich das jetzt äh, vorgegriffen habe, noch ein Highlight der Woche? Das war tatsächlich nicht mein Highlight der Woche. Warum? Oh, ja, ja dann.
0: Also äh, ich habe ein, ein sehr viel profaneres Highlight der Woche, was mir aber ein gutes, richtig gutes Gefühl gegeben hat.
1: Dann mache ich doch jetzt schnell die Formalitäten. Leute, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann, bewertet uns, wir freuen uns über jede Bewertung, jeden Kommentar und äh, empfehle uns vor allem weiter, das hilft am allermeisten. Das ist wirklich so, Mundpropaganda ja. ist wirklich
0: das, egal ob das jetzt das Buch ist oder der Podcast, ja. Mundpropaganda ist das ist Bread and Butter.
1: Gerne weiterempfehlen, gerne Leute zu animieren und zu hören, auch gerne mit Androhung von Gewalt. <lacht> Jödes Mittelrecht. Äh, ihr könnt ja ein paar Mal andeuten, wollte gerade sagen. <lacht> Dass ihr ein paar Dinge ausgetauscht habt in dem Leben des anderen, ja. die vielleicht explodieren könnten, wenn sie uns nicht ran. Das ist, ähm, aber das ist
0: auch so eine Game-Show, die es in Asien irgendwo gibt. Explodiert
1: gäbe. es oder explodiert es nicht? Ja.
0: <lacht> so Prank-Show.
1: Ja, oder äh, so Squid-Game-Spiel, oh. wo dann ähm, zehn Dinge, die hier sind, braucht ihr zum Leben. Neun davon explodieren. Ja. Ja, gut. Äh, ja, das auf jeden Fall die Formalitäten. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ist was, was ich nicht bekommen habe, um im Bild von gerade oh, zu bleiben. Oh,
1: okay. Was du jetzt noch mehr willst. M
0: Im Gegenteil. Mein Highlight der Woche war, dass ich es nicht bekommen habe. Und okay. zwar war ich das erste Mal seit Ewigkeiten wieder in einem Restaurant. Mhm. Beim Italiener. Einfach ums Eck. Mhm. Ähm, mit Belly. Ich habe eine Calzone gegessen. Sie hat irgendwelche Muschelnudeln gegessen. Mhm. Und wir haben äh, eine Vorspeise bestellt. Und einen großen Salat. Und dazu Wein und Bier. Also wir haben sehr viel bestellt, weil mhm. ich war lange nicht mehr essen. Ich wusste nicht mehr so genau, wie viel ja. esse ich eigentlich. Ähm, und einfach die, die Karte einmal durchgeordnet. Und dann kam die Vorspeise. War sehr, sehr viel.
1: Was war die Vorspeise? Ein ähm, Salat? Äh, nee. äh,
0: ähm, Bruschetta. Ah, okay. Und zwar mhm. nicht, normalerweise teilt man sich an Bruschetta. Mhm. Wir haben jeder eine eigene Portion ja. bestellt. War schon sehr viel. Ähm, dann äh, kam die Hauptspeise. Und dieses, diese Kalzone war ein moppet also riesig. Und äh, Bellis Nudeln waren auch wahnsinnig viel. Mhm. Und was nicht kam, war der Salat. Mhm. Und ich war erst so, ja, haben wir haben aber noch einen Salat bestellt. Ja. Weil ich jetzt mal was sagen. Äh, 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 Signore. Und <lacht> Unangenehm. Ich hab, habe hab nichts gesagt. Hab nichts in, meinem in meinem Kopf
1: war es schon so. Äh, Hallo, ich habe David gesehen in Florenz. <lacht> ähm, ich spreche eure Sprache, Signore. Ja. <lacht> und habe nichts gesagt.
0: Und ähm, also fertig mal mit Essen. War ich so froh, dass dieser Salat nicht gekommen ist, weil es einfach viel zu viel gewesen wäre. Ich hätte kein einziges Blättchen nicht.
1: Aber war, habt ihr, also, ich kann mir vorstellen, dass der Kellner oder die Kellnerin genau wusste, was los ist. Das ist wie wenn du was. sagst: Ich hätte gerne Kalzone, ich hm. hätte gerne Spaghetti, 600 Gramm. Spaghetti. Ich hätte gerne äh, Bruschetta und hau mir da richtig Öl rein und äh, eine Diätcola bitte. Und ungefähr so in dem Spirit und, und ein Salat, bitte, so fürs ja. gute Gewissen. Und sie auch so zwinkern, ja, unten einen Salat, Salat, den wir dann aus Versehen vergessen. Den
0: haben die Gott sei Dank vergessen, stand hm. auch nicht auf der Rechnung, habe natürlich hm. geguckt, aber auf der Rechnung steht, hm. äh, war nicht auf der Rechnung und ich war so froh, dass ich das nicht auch noch essen musste.
1: Ja, weil es das Einzige von dem Ding war, also was seiner Gesundheit jetzt. Ja, Gottes und Sag. von Dingen, die stopfen, ist jetzt Salat nicht so weit vorne. Naja,
0: das wäre das schon, wär schon ein großer Salat.
1: <lacht> das Gefühl kenne ich aber sehr gut mit hummerigen Bauch irgendwie einkaufen, das ist auch sehr ja, schwer. Kannst du kannst
0: ein Restaurant aufmachen danach.
1: Klar esse ich sechs verschiedene Arten von Müsli jeden Morgen, natürlich. Genau. Äh, Tiefkühlpizzen, ich brauche 20 Stück. Ja. Und dann, ähm, ja, was habe ich getan? Ich esse nie im Leben so viel. Äh, das kenne ich sehr, sehr gut. Deswegen immer schön satt einkaufen gehen. Sehr guter Tipp auch noch am der, äh, der First World Tipp der Woche. <lacht> Leute, wenn ihr einkaufen geht, seid satt. Um im Restaurant nicht zu viel essen zu bestellen. Ja, ja, der First World Tipp der Woche. Vielleicht auch ein gut, guter gute Rubrik. Rubrik. Ja. Dann äh, bis nächste Woche. Danke fürs Hören und tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Bakchi. 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 Bak Aktie.